0: السلام عليكم مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست حديث العلوم حديث العلوم بودكاست يناقش معكم مستجدات الأبحاث العلمية والأفكار في شتى المجالات كل أسبوعين وعلى المباشر وحلقة اليوم يقدمها المتحدث معكم يوسف محلو ويشاركه كل من أسامة طاطلة وسمير ريحاني وقبل الدخول في محتوى حلقة اليوم من بودكاست حديث العلوم أريد أن أذكر متابعي البرنامج على أنه يمكنه طرح أسئلتهم حول المواضيع التي سنقدمها على رابط البث المباشر للبودكاست على صفحتي الفيسبوك واليوتيوب وسنحاول في آخر الحلقة الإجابة على جميع أسئلتكم وأريد أن أذكر متابعي البرنامج على أنه يتم توفير التسجيل الصوتي لهذا البرنامج في صيغه بودكاست ويتم توفيره على منصات البودكاست المختلفه ولمن يريد ان يستمع او يعود الى التسجيلات السابقه كصيغه بودكاست يمكنهم البحث على منصات البودكاست المختلفه البحث على بودكاست حيث العلوم وسيجدون التسجيل او تسجيلات الحلقات السابقه. وفي حلقه اليوم سنتناول مواضيع مختلفه بعضها يدخل تحت العلوم البيولوجيه والعلوم الطبيه واخرى تدخل تحت العلوم الفيزيائيه ونبدا حلقه اليوم بمداخله من الزميل سمير الريحاني بعنوان اشعاعات التيراهرتز تفضل سمير
1: بروكتافك يوسف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين كما قلت يوسف اليوم اريد ان احدثكم على ما يسمى باشعاعات التيراهرتز هذا الاسم يعني مشتق يعني من يعني اشاعات تيرا هرتز هي تنتمي الى هي اشاعات يعني او امواج كهرومغناطيسيه والاسم مشتق من التردد هذه الامواج الذي يقع في التيرا هرتز والتيرا هو 10 اس 12 يعني ك كتردد لهذه الامواج ويسمى كذلك احيانا تسمى هذه او هذه المنطقه من الترددات التي تقع في هذا المجال 10 اس 12 هرتز تسمى كذلك بفجوه فجوه الترا هرتز و سميت بذلك لان المولدات والكاشفات لهذه الامواج التي تقع يعني على هذه الترددات يعني قليله ويعني ليست لا تشتغل بالكفاءه المعروفه لي يعني في في ترددات اخرى المهم كما قلت يعني هذه الامواج تنتمي هي امواج كهرومغناطيسيه والطيف تنتمي الى الطيف الى ما يسمى الطيف الكهرومغناطيسي ولتبسيط الامور يعني التايف الكهرومغناطيسي كما يعلم ربما يعني طلبه الفيزياء يعني يضم كل اشكال يعني او امواج الكهرومغناطيسيه التي انطلاقا من يعني الراديو امواج الراديو والمايكروويف مرورا بالاشعه تحت الحمراء الى الضوء الذي نراه يعني باعيننا الاحمر والاخضر والاصفر الى الازرق الى يعني الى الفوق البنفسجي الى الوصول الى غايه يعني الاكس راي والجاما راي، كل هذا يعرف ب يعني الطيف الكهرومغناطيسي ويعني تتحكم به يعني فيزيائيا ينتمي الى نفس الظاهره وتتحكم يعني تتحكم فيه معادلات يعني تسمى بمعادله ماكسويل فهذه الظاهره الفيزيائيه هي ظاهره موحده يعني لا تختلف ب يعني فيزيائيا الا ان يعني شكلها والذي كيفيه يعني تعاملنا مع هذه الامواج يختلف و يعني ال- الذي نحاول ان نشير اليه إن عموما هو ان الطيف الكهرومغناطيسي هذا ينقسم الى عموما الى قسمين يعني ال- الذي يعني الملاحظ هو انه ينقسم الى قسمين القسم الاول يعني كما قلت بالنسبه لامواج الراديو والمايكروويف هذا القسم اذا نظرنا الى التكنولوجيات التي تستخدم لاصدار تلك الامواج ولاستشعارها او يعني الكاشفات لهذه الامواج نرى بان التكنولوجيا المستخدمه تعتمد على ما يسمى بالالكترونيات او الدارات الكهربائيه بحيث يعني في باستخدام هذه التكنولوجيا الذي يحدث هو ان تحرك يعني الشحنات في الشحنات الكهربائيه في هذه الدارات الكهربائيه يعني تتحرك في على او تتذبذب يعني يكون تذبذبها في هذه الدارات الكهربائيه او يعني الالكترونيات. تردد تلك الشحنات او تحركها او تذبذبها يكون ترددها يساوي الى تردد الامواج التي نريد اصدارها. هذا بالنسبه للجزء الاول من 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 الطيف الكهربائي الرئيسي كما قلت من الراديو والمايكروويف. إذا نظرنا إلى القسم الثاني فهذا القسم نعبر عنه بالضوئيات والتكنولوجيا التي تتحكم فيه التي نستخدمها من أجل إنتاج أو استشعار هذه الأمواج يختلف تماماً يعني يعتمد على كما قلت على يعني البصريات أو الضوئيات وفي هذه التكنولوجيا نعتمد على يعني مبدا اخر وهو انتقال الشحنات من مستوى طاقه معين الى مستوى طاقه اخر يكون ادنى منه وفي هذا الانتقال عندما تنتقل الشحنات بين هذين المستويين يصدر ضوء او تنطلق هذه الـ الـ يعني الاشعاعات او الامواج الكهرومغناطيسيه التي كما قلت تقع ضمن الضوئيات وهذا الانتقال يعني تتحكم فيه قوانين فيزيائيات غالبا ما تكون في يعني في نطاق فيزياء الكم. لذلك يعني كما قلت يعني الملاحظ ان هناك يعني تكنولوجيتين مختلفتين يعني نستخدمهما من اجل التعامل مع يعني هذين الجزئين لطيف الكهرباء هناك الالكترونيات وهناك الضوئيات او البصريات. وفي المنتصف نجد أن يعني أين يلتقي هذين الجزئين يلتقي في ما يسمى بهذه المنطقة التي هي هرتز يعني في هذه الترددات العالية اللي هي عشرة 12 تقع في في منتصف هذين يعني الجزئين من الطيف الكهرومغناطيسي لذلك يكون من الصعب يعني إنتاج هذه الأمواج أو يعني يعني الأجهزة التي تشتغل في هذه المجالات. يعني اذا اردنا ان نستخدم الاجهزه الالكترونيه نجد انها يعني مستواها يعني يقل او كفاءتها تقل بنفس الشيء بالنسبه ل اذا اتينا بالاجهزه التي تشتغل ضمن يعني مبدا البصريات فان مستواها كلما حاولنا ان نصل الى هذه المنطقه يقل لذلك يعني تعتبر هذه المنطقه من حيث يعني البحث منطقه يعني ما زالت أبحاث فيها جارية من أجل يعني الوصول إلى أجهزة ذات يعني فعالية جيدة من أجل إنتاج هذه الأمواج وسبب يعني الاهتمام بهذه الأمواج أو الترددات يعني التي تقع في هيرتز هو بسبب يعني تطبيقاتها الكثيرة في مجالات عدة في الحقيقة وسأقدم يعني بعض الأمثلة. مثلاً في المجال الطبي والصيدلي هناك العديد من المركبات والجزيئات الحيوية خاصة مثل كما أقول الأحماض الأمينية لها اهتزازات تقع ضمن التيرا وبالتالي فهي توفر لنا بصمة يعني محددة من أجل الكشف عن هذه المركبات المهمة في المجال الصيدلي. وكذلك في المجال الطبي كذلك بسبب كون هذه الإشعاعات تيراهرتز يعني حساسة جداً للماء فهناك تطبيقات لتستخدم هذه الإشعاعات من أجل تصوير الأنسجة المختلفة لأن الأنسجة ربما يسفي يمكن أن يحدثنا عن هذا بعد قليل، لكن الأنسجة يعني تحتوي على كميات مختلفة من الماء ويمكن يعني بسبب حساسية هذه الأمواج لكميات الماء فيمكن استخدامها من أزرق تصوير الأنسجة المختلفة. في المجال الأمني كذلك نجد بأن الكثير من المواد يعني الخطيرة والمحرمة مثل المخدرات والمتفجرات لها كذلك بصمات يعني مميزة. في هذا المجال يعني في مجال في ترددات التيراهات وبالتالي يمكن استخدام كذلك هذه الأمواج من أجل الكشف بشكل محدد ودقيق عن يعني هذه المواد الخطيرة في مجال الاتصال كذلك في مجال الاتصالات يجري الحديث الآن على ما يسمى بالجيل السادس للاتصالات اللاسلكية آه، نحن الان في الجيل في الجيل الخامس لكن آه، يعني الابحاث تجري على قدم وساق من اجل يعني آه، تحديد آه، التكنولوجيا التي سيتم استخدامها في،, في الجيل السادس ومن بين التكنولوجيات التي آه، يروج لها او التي يعني تعتبر آه، يعني احد آه، يعني ال او احد يعني الـ 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 احد التكنولوجيا احد التكنولوجيات المقترحه لهذا الاستخدام هي التيرا هيرتز، لكن كما قلت هذه التكنولوجيا ما زالت في قيد التطوير بسبب عدم وجود الاجهزه او المولدات يعني والكاشفات التي تشتغل بشكل فعال في هذا في هذا المجال. يعني يبقى هذا المجال كما قلت قيد البحث والتطوير هو مجال مهم ولديه تطبيقات عديده. آه فمن المهم يعني ان ان ان, أن تكون لنا يعني آه نظره آه يعني أن نحاول ان دائما ان, أن نحاول ان آه يعني ننظر لهذا المجال بشكل آه نعطيه اهتمام اكبر آه بسبب هذه التطبيقات التي التي تكلمنا عليها
0: شكرا سمير على هذه الدخله انت ذكرت ربما في نهايه المداخله بعض الشيء عن توليد اشعاعات الترهاتس فهل يمكن ان تعطينا مثلا ولو باختصار عن تكنولوجيات او الطرق المستعمله حاليا في توليد اشعاعات الترهاتس كيف يتم توليدها؟
1: آه شكرا يوسف كما قلت يعني بسبب يعني موقعها الذي يقع يعني بين يعني الضوئيات وكذلك الالكترونيات ف يعني الباحثين يستخدمون يعني التكنولوجيا يعني التكنولوجيات من 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 المجالين، فهناك مثلا كما نقول يعني ترانزستورز وباستخدام يعني دارات كهربائيه يمكن استخدامها لتوليد يعني هذه الاشعاعات، لكن كما قلت يعني مردوديتها او فعاليتها يقل كلما حاولنا ان ان نحاول ان ان نصدر هذه الامواج العاليه فنجد ان استجابه تلك الدارات الكهربائيه او او <تصفيق> لهذه الإشعاعات او الترددات العاليه يقل في الجهه المقابله يعني استخدام مجال ثوقيات كما قلت يعني نعتمد على انتقال شحنات من مجالين يعني طاقوين مختلفين فنجد بانه كلما حاولنا ان نقترب لهذه الامواج من من الناحيه من ناحيه الضوئيات، فان هذه هذه كما نقول الطاقه او, أو يعني difference يعني الاختلاف بين المجالين الذي يجب ان ينتقل منه تنتقل منه الشحنات يقل لان هذه الامواج كما يعني مقارنه بالضوئيات الاخرى لديها طاقه يعني صغيره وبالتالي فعندما نحاول استخدام نفس المبدا فنجد بان هذه يعني الطاقة التي لابد للشحنات تنتقل من من خلالها تصغر وهذا يؤدي يعني بالجهاز الى عدم فعالية كبيرة لانه خاصة مثلا اذا حاولنا استخدام المجال في الاجهزه عفوا في يعني درجات حراره مثلا الغرفه ب 25 درجه مئويه فانه يحدث يعني شحنات تكون يعني تستطيع الانتقال من المجال الادنى الى المجال الاعلى بشكل يعني تلقائي ولذلك فباستخدام تلك الطرق لابد من تبريد هذه الاجهزه يعني في درجه حراره تحت الصفر مثلا من اجل يعني منع يعني الشحنات من الانتقال من المجال الادنى الى المجال الاعلى فبالتالي هناك يعني كما قلت تعقيدات يعني تواجه يعني التكنولوجيتين والابحاث تجري يعني على قدم وساق من اجل يعني تخطي هذه التعقيدات.
2: شكرا سمير على الاجابه اسامه. ايه بارك الله سمير عندي سؤالين بصح خلينا هذا الاول خير هل عندك يعني بالك مثال على تطبيق ولا مجال ولا حاجه وين كان فيه انتقال يعني انت قلت نادي هرتز على اساس انه بلك الأجهزة والتكنولوجيا اللي تنتج مبنيه عليها بلك تكون ناجحه اكثر في ميدان معينه فيكون في انتقال في ميدان معين قال باستخدام التكنولوجيا القديمه ولا تابلت تروح للتكنولوجيا هذه تاع هرتز وانت كي تهضر نفكر يعني في ما هي تكلفه تكلفه الانتقال مش التكلفه الماديه ولكن تكلفه بصفه عامه في الانتقال في الانتقال من تجهيزها كميدان معين بتكنولوجيا معينة الانتقال هذا التيراهرتز يعني واش هي التكلفة التوازن بين النجاح أو الفعالية تيراهرتز مع تكلفة الانتقال إلى التكنولوجيا هذه ما أعلمش لو وصلت لك الفكرة صح. هل هناك أمثلة على هذا الشيء ولما فيش أمثلة ما رأيك
1: لا ادري فهمت سؤالك لكن يعني هناك شركات ناشئه الان يعني تحاول ترويج لبعض الاستخدامات او لبعض يعني التطبيقات لهذه الامواج فمن بين التطبيقات التي يعني انا على علم او درايه بها مثلا في المجال الصيدلي يتم استخدام هذه يعني الاشعاعات من اجل يعني دراسه تغليف ال كما الكبسولات او يعني تابلتس فالمواد التي تستعمل لتغليف هذه يعني الادويه لابد ان تكون ذو سمك يعني معين ولابد ان تكون يعني تغطي كل هذه الكبسولات او الاقراص وبالتالي يمكن لهذه الأمواج بسبب يعني كما قلت يعني طول موجتها التي هي صغيرة في حدود الميكرون يمكن أن تستخدم من أجل قياس تلك سمك يعني تلك الأدوية. <تصفيق> آه، سوري تلك يعني ذلك التغليف وكما يستخدم كذلك من في في مثلا في في بعض التطبيقات من أجل يعني يعني ملاحظة هل هناك شقوق خلف الطلاء؟ طلاء مثلا الطائرات يعني م. يمكن استخدام هذه الأمواج من أجل الكشف عن عيوب يعني ربما لا ترى بالعين المجردة أو باستخدام أمواج أخرى، يمكن استخدام هذه الأمواج من أجل يعني اختراق مثلا الطلاء والنظر إلى الـ يعني النظر إلى يعني خلف الطلاء و... و يعني الكشف عن اي عيوب او اي اشياء يمكن ان 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 تحدث للهيكل <تصفيق> الذي يراد يعني
2: ايه هو هو سؤالي الاخر كنت كنت حاب نسقسيك على اعطينا امثله اخرى تطبيقات اخرى جاوبت عليها بصح خلينا مثلا ناخذ تاع الطلاء ولا حتى تاع التغليف تاع الكبسولات يعني هناك اندستري كامل قائمه لهذا الشيء فالانتقال من تجهيز هذاك هذه الاندستري بالتكنولوجيا التيرا تحتاج الى يعني اعاده النظر في البنى التحتيه كامله وكذا حتى ينتقل هذاك الميدان من استخدام الشيء اللي راهو يستخدمه للتغليف الان الى تغليف تراهاز فانا قاعد نفكر هل هذا من بين يعني هل يعتبر من بين العوائق خلينا نقوله لل- تحديات اللي توقف ضد البحث في هذا في هذا في هذا الميدان ولا في تطبيق هذه التكنولوجيا، هذا هو يعني جوهر السؤال.
1: مم. نعم طبعا هذا يعني سؤال عام في اي تكنولوجيا جديده سوف يكون يعني العائق هو التكلفه. يعني هل يعني كما نقول هل هناك جدوى اقتصاديه من اجل الانتقال من تكنولوجيا معينه الى اخرى؟ و يعني العوامل التي تحدد ذلك يعني من بينها هو هل هذه التكنولوجيا تحل مشكل معين لا تستطيع التكنولوجيا التكنولوجيات الاخرى ان تحلها فاذا استطعت ان تحل ذلك المشكل فهذا يعني يساعد على تبني تلك التكنولوجيا هذا اولا ثم يعني ياتي السؤال الثاني فهل هو من هل هو مجدي لتلك يعني تطبيقات هل من الناحيه الاقتصاديه هل هو مجدي؟ يعني صحيح هناك مشكل وتستطيع هذه التكنولوجيا حله لكن هل يعني يتقبل او هل اقتصاديا هل نتقبل تلك التكلفه؟ فاذا استطعنا يعني ان ننتج هذه التكنولوجيا مثلا في في مجال التيراها سننتج تلك يعني الاجهزه التي تصدر هذه الامواج او الكاشفات التي تكشف عن تلك الامواج بطاريء يعني وتكون تكلفتها قليله أو يعني مقبولة فهذا يساعد يعني في حل هذه السؤال الثاني وهل هل التكلفة مقبولة؟ فهناك يعني كما قلت أمرين، الأمر الأول هل, هل تكشف هل يعني تحل مشكل قائم لا تستطيع تكنولوجيا أخرى يعني حله؟ هذا أولاً، والحل الثاني هل يعني الكاستمر أو الزبون هل هل هو على استعداد على الدفع دفع تلك التكلفة؟ فكلما كان هناك قبول يعني يكون يعني آه هذه التكنولوجيا يعني يفتح لها مجال من اجل آه ان 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 يتم بناء يعني تبنيها في هذه آه المجالات جميل شكرا مركلوفي
0: شكرا, شكرا سمير على هذه المداخله وعلى الاجابه المفصله آه ننتقل الان الى موضوعنا الثاني آه في حلقه اليوم من بودكاست حديث العلوم وهذا الموضوع سيكون من تقديمي وقد اخترت كعنوان لهذه المداخلة الميتوكوندريا ولعنة الأم وأعتقد أن الكثيرين عند سماعهم لهذا المصطلح لعنة الأم ربما يبادر إلى أذهانهم مواضيع في المجالات العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية ولكن ما أقصده اليوم بلعنة الأم هو مصطلح يستعمل أو يستعمله العلماء في في شرح أو في وصف بعض الأمور أو أمر بيولوجي مهم ولفهم ما المقصود بلعنة الأم من الناحية البيولوجية يجب علينا أولا العودة إلى الوراء بعض الشيء لفهم ما هي الميتوكوندريا وما هي وظيفتها فنحن الآن لو نظرنا إلى شخص معين أخذنا إنسان كمثال أي شخص معين من كإنسان وسألنا ماذا ما هي مكونات الإنسان من الناحية البيولوجية فسيذكر البعض أن هناك الجلد الخارجي للإنسان هناك عظام هناك أعضاء هناك دم وإلى غيره من المكونات ولكن إذا سألنا سؤال الثاني ما هي الأشياء التي تتكون منها هذه الأعضاء داخل جسم الإنسان ومكونات فنجد أن ستتكون من خلايا، فجسم الإنسان مبني من هذه الخلايا المنتشرة حول حول جسم الإنسان. وإذا طرحنا بعدها سؤال ثالث، ماذا يوجد داخل الخلايا في جسم الإنسان؟ فسيجيب البعض مثلاً داخل الخلية في جسم الإنسان يوجد نواة، وهذا أمر صحيح. البعض الآخر سيقول يوجد بروتينات، البعض الآخر سيقول أحماض آمينية، البعض الآخر سيقول مثلاً عناصر كيميائية الكالسيوم والصوديوم والكلورايد وإلى غيرها. ولكن الكثير الكثير يتجاهل انه داخل داخل الخليه او داخل خلايا الانسان هناك عضو مستقل مهم جدا يسمى بالمايتوكوندريا. فالمايتوكوندريا هو عضو مستقل يتواجد داخل الخليه ويتواجد باعداد كبيره. يتراوح يتراوح بين العشرات الى الالاف من الميتوكوندريا داخل الخليه الواحده. فبعض الخلايا هناك حوالي 2000-2500-3000 ميتوكوندريا تسبح داخل خلية الواحدة وعدد الميتوكوندريا المتواجد داخل خلية الواحدة يرتبط مباشرة بوظيفة هذه الخلية فإذا كانت مثلاً بعض الخلايا المتواجدة في العضلات فبها أعداد مرتفعة جداً من الميتوكوندريا تصل حتى أحياناً إلى 2500-3000 الميتوكوندريا داخل خلية الواحدة ولكن هناك بعض الخلايا الأخرى التي لا تحتاج إلى طاقة كبيرة نجد أن عدد الميتوكوندريا فيها بالعشرات أو أعداد قليلة جداً فهذه هي الميتوكوندريا ما هي وظيفة الميتوكوندريا؟ وظيفة الميتوكوندريا الأساسية هي توفير الطاقة للخلية يمكن أن النظر للميتوكوندريا على أنها بطارية الخلية الخلية وظيفتها هي توفير الطاقه تصنيع وتوفير الطاقه داخل الخليه واذا ربما سالنا كيف يمكن للميتوكوندريا ان تصنع هذه الطاقه داخل الخلايا فالميتوكوندريا تاخذ المركبات المتواجده في الاغذيه او في الطاقه الشمسيه لتصيب جسم الانسان مثلا وتقوم بتحويل هذه المركبات الكيميائيه المتواجده في الاغذيه في الهواء الفواكه وفي الخضر والى غيرها تقوم بتحويلها إلى عملة واحدة من الطاقة تستطيع بعدها الخلية باستعمالها في وظائفها المختلفة مثلاً أنا أتكلم معكم وأحرك في في, في يدي فهذا من الخلايا في, في اليد وفي العضلات يستوجب طاقة هذه الطاقة مصدرها يأتي من الميتوكوندريا داخل هذه الخلايا داخل الجسم وتتميز الميتوكوندريا ب ب بأشياء مختلفة من بينها أن الميتوكوندريا كما ذكرت الميتوكوندريا هو عضو مستقل داخل الخلية ويتميز ب ب الميتوكوندريا بتواجد غلاف خارجي يحيط بالمايتوكوندريا في الحقيقة هناك غلافان غلاف خارجي وغلاف داخلي يحمي محتوى الميتوكوندريا الذي الذي بداخلها وداخل الميتوكوندريا يوجد أحماض نووية خاصة بالمايتوكوندريا يوجد بروتينات يوجد عناصر كيميائية مختلفة وما يميز هذا الجدار الخارجي للميتوكوندريا هو انه في الجدار الخارجي للميتوكوندريا يوجد تيار كهربائي كبير. معناها وصل العلماء الى حساب هذا التيار الكهربائي انه اذا اخذت جدار الميتوكوندريا وقمت ببناء جدار الميتوكوندريا الى طوله متر واحد فقوه التيار الكهربائي في متر واحد لجدار الميتوكوندريا يصل الى 30 مليون فولت. فهو شراره كهربائيه وتيار كهربائي كبير جدا. هذه النقطة الأولى تميز الميتوكوندريا. النقطة الثانية تميز الميتوكوندريا أن الميتوكوندريا لها حمضها النووي الخاص بها لها الأديان التحه والأديان تاعها الخاص بها يختلف على DNA أو الأديان أو الحمض النووي المتواجد داخل النوات. وسنعود إلى هذه النقطة. الشيء الثالث الذي يميز الميتوكوندريا هو أن الميتوكوندريا يتم توارثها عن طريق الأم فقط ولا يأتي يتم تورث الميتوكوندريا عن طريق الأب. مثلاً كل الميتوكوندريا المتواجده عندي انا كشخص مصدرها والدتي ولا تاتي ولا ياتي اي منها من من الوالد فدائما مصدر الميتوكوندريا ياتي عن طريق الام ولا ياتي عن طريق الاب فمعلوم ان الاطفال بصفه عامه معناها الاطفال يكتسبون المعلومات الجينيه مناصفه من الام ومن الاب بصفه عامه ولكن الميتوكوندريا تاتي فقط من الام ولا تاتي من الاب وهذا الآن معناها يوصلنا إلى نقطة الآن نتكلم حول ما بدأت به مصطلح لعنة الأم فنفترض أن مثلا أب وأم أنجب طفلين أنجب أنثى وذكر ففي حالة ما إذا تم توريث ميتوكوندريا غير طبيعية أو ميتوكوندريا فيها خلل أو فيها أعطاب تم توريثها من الأم إلى البنت الأنثى فجسم البنت الانثى مهيئ, مهيئ بيولوجيا للقيام اولا بانتقاء الميتوكوندريا والتخلص من الميتوكوندريا التي بها اعطاب وثانيا اصلاح حتى بعد اعطاب الميتوكوندريا والسبب وراء هذا هو سبب وراثي لان البنت مستقبلا ستقوم بتوريث الميتوكوندريا لابنائها مستقبلا ولكن اذا نظرنا الى نفس الطفل من نفس الاب ونفس الام وقام هذا الطفل معنا هذا الطفل تحصل على ميتوكوندريا من الام وهذه الميتوكوندريا نوعيتها غير غير جيده. بما ان الابن الذكر لن يقوم مستقبلا بتوريث الميتوكوندريا للاطفال فان جسمه من ناحية البيولوجيه محدود جدا من ناحيه انتقاء الميتوكوندريا والابقاء على الميتوكوندريا الصالحه والتخلص من الميتوكوندريا التي فيها اعطاب او كذلك اصلاح الميتوكوندريا اللي فيها اعطاب. وبهذا نجد انه عند الذكور بصفه عامه هناك تراكم في الميتوكوندريا التي فيها خلل مقارنه بالميتوكوندريا التي عند التي تاتي التي عند عند البنات او عند عند الاناث وبهذا من هنا ياتي مصطلح لعنه الام بحيث ان اذا تحصل الابن الذكر على ميتوكوندريا فيها خلل من عند الام فهذا سيكون له عواقب وخيمه مع مرور الوقت مثلاً ممكن الإنسان يذكر ما هي المشكلة إذا كان هناك معناها في جسم الإنسان ميتوكوندريا فيها عطب أو أعطاب مختلفة هذا الميتوكوندريا في حد ذاتها إذا كانت معناها في أعطاب أو ميتوكوندريا غير طبيعية فتسبب في العديد من الأمراض من بين هذه الأمراض مثلاً مرض Parkinson's ديزيز أو مرض الرعاش كذلك مرض امراض اخرى من بينها مرض الخرف او مرض الالسيمز ديزيز مرض السكري مثال من بين الاسباب ليس السبب الاساسي ولكن بين الاسباب المرض السكري هناك خلل في الميتوكوندريا انواع مختلفه من السرطان من بين الاسباب التي وراءها مثلا هي اللي هي هي الاعطاب او الخلل في الميتوكوندريا بصفه عامه فهذا معناها يؤدي الى معناها تراكم الميتوكوندريا التي فيها اعطاب عند الذكور مقارنه عند الاناث يؤدي الى عدد اكبر من من الامراض. ولقد ذكر العلماء وهذه نقطه مهمه مثلا لو نظرنا مثلا على نسبة نسبة عيش او الرجال والنساء على مستوى العالم بصفه عامه نجد ان نسبة معناها عيش النساء او بقاء النساء وحياه النساء عاده بصفه عامه أكبر بسنتين ثلاث وأربع سنوات من الرجال، تعتمد من منطقة إلى أخرى حول العالم. فوصل العلماء وضع بعض النظرية إلى أن هذا الاختلاف على أن النساء يعيشون لمدة أطول أكثر من الرجال. من الأسباب المهمة وراء هذا هو قضية مشكلة لعنة الأم. لأن عند الرجال من الناحية البيولوجية يتم تراكم في الميتوكوندريا التي فيها أعطاب الميتوكوندريا الغير طبيعية، وبهذا مع مرور الوقت يتعرضون إلى أمراض ربما أكثر. مقارنة بالرجال وهذا ما يؤدي إلى هذه الفرقة بين مدى معيشة الرجال والنساء بصفة عامة معنا من باب التنويه هنا لا أقول معنا حتى العلماء لا يجزمون على أنه هذا السبب الأساسي ولكنه هذا من بين الأسباب من الناحية البيولوجية التي ربما تساعد النساء للبقاء والعيش على مدة أطول مقارنة بالرجال لأن الميتوكوندريا المتواجدة عند النساء عموما هي ميتوكوندريا ذات نوعيه افضل ويتم تصحيحها وتحسينها مع الوقت مقارنه بالميتوكوندريا المتواجده عند الرجال الان نرجع الى نقطه لما انني ذكرت ان الميتوكوندريا لها هذه الاهميه منها من ناحيه الصحه من ناحيه نوعيه الخلايا وصحه الخلايا والى غيرها وارتباطها بامراض مختلفه ربما السؤال الذي ربما يطرحه الكثيرون هو كيف يمكننا الحفاظ على نوعيه الميتوكوندريا او تقويه الميتوكوندريا وهناك آه هناك بعض النقاط آه التي يمكن معنا اخذها بعين الاعتبار آه النقطه الاولى وهي غذاء متزن فالاغذيه المتزنه تساعد على نوعيه الحفاظ على نوعيه الميتوكوندريا وكذلك آه تقويتها من بين هذه معناها الاغذيه اللحم مثلا الاسماك المكسرات الخضر والفواكه هذه الماكولات بصفه عامه والتي تدخل تحت الغذاء المتزن تساعد على الحفاظ على نوعيه الميتوكوندريا بصفه عامه. النقطه الثانيه وهي الرياضه بانتظام وعندما اذكر هنا الرياضه بانتظام لا اقصد معنا كل يوميا الانسان يج- ي- يذهب الى الجيم أو يذهب إلى معناها العد والجري مثلا والى والى بالدراجة لمدة ساعة أو ساعتين لا هي الحركة اليومية بانتظام وعدم الجلوس لمدة طويلة هذه تساعد على على تقوية الميتوكوندريا والحفاظ عليها. هناك أيضا بعض المكملات الغذائية المعروفة والتي تساعد على تقوية الميتوكوندريا والحفاظ عليها. ولا اريد هنا اليوم الدخول في ذكر بعض هذه المكونات الغذائيه لاننا ننوي باذن الله مستقبلا ان يكون لنا لنا على بودكاست حديث العلوم ضيف مختص في هذا الموضوع ليعطينا بعض التفاصيل ولكن يجب اخذ بعين الاعتبار ان هناك بعض المكملات التي تساعد على الحفاظ وعلى تقويه نوعيه الميتوكوندريا النقطه الاخرى وهي النوم الجيد والنوم الجيد هنا هي نوعيه النوم وهي ليست مده النوم، لا اقصد هنا ست ساعات من النوم ولا اقصد 12 ساعه من النوم ولكن نوعيه جيده من من النوم تساعد على تقويه والحفاظ على نوعيه الميتوكوندريا. والنقطه الاخيره هنا وربما يهتم بها الجميع ربما مع اقتراب رمضان وكل رمضان نسمع عن هذا الامر فهناك بعض الدراسات العلميه التي تشير الى ان الصيام يساعد على تجديد الميتوكوندريا في حد ذاتها والحفاظ على على نوعيتها وتقويتها مع مرور الوقت فيضاعف من 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 من, من عدد الميتوكوندريا وكذلك يحافظ على نوعيتها. هذه بعض النقاط التي ذكرتها حول الميتوكوندريا وعلاقتها بما يسمى بمصطلح لعنه الام.
2: بارك الله فيك يوسف زين نقولوا فاسينيتينغ شيء مبهر فعلا سبحان <تصفيق> الله على بالك دونت واحد سبعه ولا ثمان اسئله <تصفيق> وانا نسمع فيك خلينا نختار واحده هذه تاع تعال... قاعد نفكر في قضيه الانتقال الميتوكوندريا من من, ال... من الام الى الطفل نعم <تصفيق> ولماذا لا تاتي من الاب وقاعد نفكر هل هذا عنده علاقه بال يعني ال... في الخلايا الاولى يعني الخلايا المنويه والبويضه في هذيك عندها حاجه باختلاف علاش جينا من الأم ما ما هو الميكانيزم يعني للانتقال هذا الميتاكوندريا وإلا قدرت تزيد تقول لي ما هو ميكانيزم التكاثر لانه يعني يبدو هذا شيء عنده الدياني تاع وحده ويتجدد والتجدد هذا كيف راح يكون يعني عنده نظام داخل نظام ولا واش فهذا سؤالي للمركب لا قدرت نجاوب
0: آه سؤال بعد السؤالين في زوز آه سؤالين ممتازين السؤال الاول فيما يخص معنا طرحته لماذا الميتوكوندريا يتم توريثها عن طريق الام فقط ولا تاتي عن طريق الاب في الحقيقه آه في هي في البدايه معنا عند الخلايا, الخلايا المنويه خلاص آه والبويضه في حد ذاتها من عند الاب ومن الام كلاهما يحتوي على جينات الميتوكوندريا معنا من ناحيه النظريه اذا نظرنا اليها فالخلايا المنويه والبويضات، الخلايا المنويه من الاب والبويضات كلاهما يحتوي على الأديان ويحتوي على المعلومات الجينيه للميتوكوندريا. فنظريا يمكن توريث الميتوكوندريا من الاب ومن الام. لكن ما لاحظه العلماء هو انه عند عند عمليه Fertilization وهي قضية معناها الاغتصاب ولا التخصب يقوم معناها يحدث شيء معين يؤدي الى تحطيم الاديان او الحمض النووي الناجم والذي ياتي من الاب ويبقى فقط على الحمض النووي الذي ياتي من عند الام هذه معناها معلومه بيولوجيه معناها نظرا الى العلماء وحققوا ونظروا هذا الشيء نرجع مره اخرى معناها كلا الاب والام معناها من الخلايا المنويه وكذلك البويضه كلاهما لديه حمض نووي يمكن حمض نووي للميتوكوندريا يمكن معنى توريثه للاطفال ولكن عند الفيرتلايزيشن عند عند التقاء الاثنين وعند قريبه الاختصاب يقوم نظرا لطريقه معينه يقوم هناك يتم تحطيم الحمض النووي المتعلق بالميتوكوندريا والذي ياتي عن طريق الاب يتم تحطيمه ويبقى فقط الحمض النووي الميتوكوندريا الذي ياتي من عند الام وبهذا يتم توريثه في قضيه ما زالت هناك بعض الاسئله لماذا يتم تحطيم الحمض النووي من عند الاب ويبقى فقط الحمض الام هذا سؤال معناها ما زال مطروح وما زال فيه معناها بعض معناها ديبيت معناها بين معنى العلماء هناك نظريات مختلفه وربما هناك علامات استفهام كبيره في هذا المجال وربما معنا في السنوات المقبله سنفهم لماذا يتم تحطيم الحمض النووي الميتوكوندري الذي ياتي من عند الـ 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 الاب ويبقى فقط عن الذي ياتي من عند الام. فيما يخص السؤال الثاني وهو هو قضيه تكاثر الميتوكوندريا والبايوجنيسيس هذا في حد ذاته سؤال ما زال العلماء ينظرون على الاليات التي تؤدي الى هذا الامر. معناها ربما من معناها من الواضح من الذي نعرفه في الوقت الحالي هو أن عدد الميتوكوندريا في الخلية يرتبط مباشرة بحاجة الخلية إلى الطاقة. مثلاً هناك ثلاث خلايا أساسية في الجسم فيها أكبر أعداد الميتوكوندريا. العضلات في جسم الإنسان فيها آلاف من الميتوكوندريا في الخلية الواحدة. هناك مثلاً الخلايا العصبية فيها آلاف من الميتوكوندريا في الخلية الواحدة. وكذلك عضله القلب. فكل هذه الخلايا المكونه لهذه العضلات تتطلب طاقات كبيره لاداء وظائفها، وهذا يتم تجديد الخلايا، تجديد الميتوكوندريا بصفه منتظمه، وقضيه انشاء ميتوكوندريا جديده ورسكلة الميتوكوندريا بصفه اكبر. هناك بعض الخلايا الاخرى، في بعض الدراسات تشير ان بعض خلايا الدم الحمراء مثلا، لا توجد فيها حتى الميتوكوندريا. أو أعداد الميتوكوندريا فيها قليلة جدا. فهذه مثلا بعض الخلايا تحتاج إلى طاقة كبيرة مثل مثل طاقة العضلات. فميكانيزمات أو آليات تجديد الميتوكوندريا بدأ فهمها إلى حد إلى حد كبير. وعددها هنا والحاجة إلى تجديدها والمحافظة على أعداد كبيرة منها مرتبط مباشرة بالحاجة الحاجة التي لدى الخلية للطاقة. إذا كانت الخلية تحتاج إلى طاقة كبيرة فيتم تكثيف عملية معناها التوليد وتصنيع هذه الميتكوندريا لاستعمالها في في هذه في هذه الوضع المختلفة
2: اسمح لي سمير الله رح عندك سؤال بصحة يعني هذه حبيت برك وثير حاجة انه واحد من المعلومة اللي فاجأتني وأنا مش ميداني تماما قريت على الميتكوندريا في البكري يعني ولكن سبحان الله التمثيل يعني الريبريزنتيشنز تاع الخليه نشفكروا باش كنا نرسموها وكذا نرسم نعم. الميتوكوندريا فانا نعم. اظن دائما اظن ان هناك ميتوكوندريا واحده نعم. تقول لي هناك بالألاف داخل الخليه فانا أن كل خليه فيها واحده فقط نعم. ولكن الانتاج تاع الطاقه يتغير يعني نعم. كاين ميتوكوندريا تنتج كثيرا فهذه اهميه التمثيل يعني هذا بنيت نموذج نعم. ادراكي في مخي تاع الميتوكوندريا خاطئ تماما نعم. <تصفيق> على حسب رسم نعم. وحده تاع على...
0: لا هو 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 حتى الآن في بعض الكتب تجدها معناها مرسومه معناها مثلا مايتكوندريا واحده من باب التبسيط خلاص وصراحه بعض المتابعين يمكنهم العوده الى بعض هذه الكتب فحتى شكل الخليه في شكل الميتكوندريا في حد ذاته غلافها وغلافها الداخلي له له شكل خاص يتغ... مختلف تماما عن شكل الغلاف الخارجي الدائري الذي مثلا يتواجد في 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 النواه مثلا وهذا له علاقه بوظيفتها ووظيفتها حول ما يسمى هنا في معنى وظيفتها بالمحافظه على هذا التيار الكهربائي ما من ما تدخل تسال سؤال السميل عندك شيء اخر من بين الاسئله التي حيرت العلماء مثلا لماذا انه في الميتوكوندريا عندنا جين عندنا تو جينومز عندنا عندنا جين خاص بالنواه وعندنا جين خاص بالخليه خاص بالميتوكوندريا عذرا فعندنا جين في النواه وغير في الخليه رغم ان الـ الـ هذا الجينوم او الحمض النووي الكبير متواجد داخل داخل الميتوكوندريا هو صغير جدا فهي من ناحيه من ناحيه الطاقه بما هذا في تبذير من الاولى مثلا محافظه على الاحماض النوويه في مكان واحد داخل داخل مثلا الـ الـ داخل النواه فيه بعض الفرضيات التي تقول ان اننا نحن ما في حاله تطور بيولوجيه بحيث أنه بعد آلاف السنين سينتقل الحمض النووي المتواجد داخل الميتوكوندريا ينتقل داخل النواة، ولكن هذه الفرضية الكثير من العلماء يتقبل هذه الفرضية هناك بعض العلماء عندهم نظرية أخرى حول هذا وأعتقد أن النظرية ممكن علمية معناها مقبولة بعض الشيء وهو أن الميتوكوندريا حافظت على أحماض النووية أو الجينوم الخاص بها متواجد داخل الميتوكوندريا لكي تحافظ على التيار الكهربائي الذي ذكرته وهو 30 مليون فولت لكل متر من جدار من جدار الميتوكوندريا فهذا يتطلب حفاظ منتننس معناها كبير جدا ولهذا كل الجينات ومعظم الجينات المتواجده داخل الميتوكوندريا وظيفتها متعلقه دائما بالمحافظه على التيار بالطاقه بالالكترونات والمحافظه على التيار داخل 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 هذا داخل الميتوكوندريا في حد ذاتها.
1: يوسف عندي سؤالين يعني بشكل مختصر. م. انا يعني منذ البكالوريا لم لم اتطرق الى الميتوكوندريا وهذه يعني العلوم البيولوجيه لكن سؤالي يعني ذكرت انه الميتوكوندريا هي مصنع الطاقه في الخليه. هل بإمكاننا آه يعني إذا أردنا أن نحسن من إنتاج طاقة في خلايا معينة هل بإمكاننا حقن يعني تلك الخلايا بميتاكوندريات مثلا ووضعها داخل الخلايا هل أجريت هذه التجارب لمثلا تعزيز يعني آه مستوى الطاقة في أنسجة معينة أو خلايا معينة هذا هذا سؤال والسؤال الثاني آه قلت بأن الميتاكوندريا يعني تكون أحد أسباب يعني بعض الامراض هل هل يمكن ان تفصل ذلك يعني كيف تكون الميتوكوندريا سبب بين أسباب يعني بعض 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 الامراض نعم
0: فيما يخص الاول هل يمكن حقن الميتوكوندريا في حد ذاتها الميتوكوندريا عاده عندما عندما تطوير العلاجات بانواعها المختلفه اكبر مشكل يواجه العلاجات هو كيف ينتقل هذا العلاج من خارج الجسم الى داخل الخلايا في حد ذاته فإذا فكرت مثلا هل يمكننا أخذ إنسان وحقن بعض الميتوكوندريا داخل هذا الإنسان؟ يمكن حقنها تدخل للدم لكن بعدها كيف يمكن هذه الميتوكوندريا تدخل داخل الخلايا؟ هذا هذا موضوع آخر ربما صعب بعض الشيء. ما نعلمه حاليا هو أن يمكن داخل المخبر مثلا تأخذ تأخذ بعض الخلايا العادية لجسم الإنسان وتقوم بوضع الميتوكوندريا فوق هذه الخلايا فوضع الخلايا الميتوكوندريا يكون أن تدخل هذه الخلايا في المخبرية يمكنها. لكن هل في جسم الانسان يمكنها ان تدخل داخل الخلايا ولا هذا هذا شيء شيء ثاني من ناحيه تقويه الميتوكوندريا واضافه الطاقه الى بعض ما ربما اعضاء الجسم هذا معناه في حد ذاته خاصة في في مجال الرياضه هم يعملون حول هذا بدرجه كبيره لم نصل لحد الان الى حقن الميتوكوندريا على حسب معلوماتي في, في الانسان لتقويه عضله معينه ولكن ما ذكرته سابقا بعض المكملات الغذائيه هناك بعض المكملات الغذائيه وبعض الفيتامينات الى حد كبير يمكنها مساعده بعض اعضاء الجسم او تقويه وظيفه الميتوكوندريا هذا 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 شيء يستعمل الشيء الاخر هو الرياضه الرياضه في حد ذاتها كما ذكرت لان معظم معظم الخلايا التي بها اعداد مرتفعه جدا من الميتوكوندريا هي العضلات ولهذا كل هذه معناها الاعمال الجسديه التي تساعد على تمرين العضلات بانتظام تساعد دائما على تعزيز قوه الميتوكوندريا على الريساكلينج معناها رسكره الميتوكوندريا القديمه والانشاء ميتوكوندريا جديده. فمن الناحيه الحاليه بعض المكملات الغذائيه، بعض الفيتامينات وكذلك بعض انواع الرياضات هي تساعد على تقويه الميتوكوندريا. بايجاز فيما يخص النقطه الاخيره التي ذكرتها معناها كيف تساهم الميتوكوندريا في الأمراض. الميتوكوندريا أحيانا كما ذكرت لك سابق, سابقا أن الميتوكوندريا في داخلها هناك مكونات كثيرة، هناك بعضها بعض المركبات السامة داخل الميتوكوندريا. بحيث فيها بعض أنواع من الراديكلز مثال الأوكسجين راديكلز مثلا. فإذا كان هناك عطب داخل الخلية وفي وفي جدار الخ, في جدار عطب الميتوكوندريا وفي جدار الميتوكوندريا تتسرب هذه المركبات من داخل خليه من داخل الميتوكوندريا الى خارجها، وبذلك بعدها تصيب بعض وظائف المتواجده في 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 النواة مثلا، وهذا ما يؤدي الى بعض امراض السرطان. هناك انواع اخرى ان عند الرجال مثلا تجد انه في المخ في 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 ال عند في الخلايا العصبيه والى غيرها تراكم الميتوكوندريا ان التي بها اعطاب والتي تكون غير سليمه مع مرور الوقت تراكمها يؤدي الى تعطيل عمليه رسكلتها داخل الاعصاب وهذا التراكم لهذه معناها الميتوكوندريا داخل الخلايا العصبيه وهذه ميتوكوندريا غير طبيعيه بعد تراكمها الى حد معين تصبح في حد ذاتها هذه الميتوكوندريا سامه الى الاعصاب داخل مخ الانسان وهذا ما يؤدي الى اتلاف الاعصاب وتطور مثال بعض الامراض مثل امراض باركنسون ديزيز فاعطابها هذه متنوعه الى حد كبير ومعناها معناها من باب من معنى من باب معنى الانصاف لهذا الموضوع الميتوكوندريا في حد ذاتها تجاهلها العلماء على مدى عقود معظم العلماء يركزون على النواه ويركزون على حفظ النوى العاديين والدي في النواه ولكن في العود القليلة الماضية بدأ هناك تركيز على الميتوكوندريا ودورها من الناحية البيولوجية وكذلك دورها في الأمراض وهناك الآن عدد كبير من الأمراض. يجد أن عنصر أساسي من أسباب هذه الأمراض يعود إلى خلل متواجد في الميتوكوندريا بصفة عامة.
2: يعني انت تقدر تسمي الموضوع تاعك خصوصا دي قضية التدمير يعني هذه قضيه تدمير الأرضيان هذه اللي تصرف في البدايه كنت تقدر تسميها بركه الام ولعنه ولعنه الاب يعني معليش انا عن بالي هضرنا بزاف بصح يعني وش يعني كيف يتم دراسه هذا السؤال يعني هذا السؤال يبدو لا تقدر تقول لنا حاجه هكا بعض التفصيل على كيف كيف تدرس مثل هذه الاسئله يعني قال مثلا انا حبيت نفهم لماذا يقع هذاك الانتراكشن هذيك في البدايه
0: كيف كيفاش والله لو كانت عند الاجابه كنت قمت بها وفزت بجائزه نوبل خلاص لكن ما لكن لا انا انا كلنا علماء لو نظرنا الى هذا الامر وقلنا خلاص عندنا عندنا خليه منويه وعندنا بويضه كلاهما عنده مثال حمض نووي او دي ان اي خاص بي لكن عند قضية الاختصاب هنا والتجامع بين الاثنين يقوم تحطيم كما ذكرت سابقا تحطيم الأديانة والدينايل ما يتكون الميتوكوندري الخاص بالأب فقط ممكن نعطي الله أعلم أنا أنا أنا, أنا, أنا نعطيك فقط وش جاء في بالي ممكن أن هذا الحمض النووي الذي يأتي من عند الأب ممكن يكون فيه بعض التعديل بحيث يكون انستيبل معناه ما عندوش القوة أنه يبقى في environment في حمض مثلا يكون معنا البياش القضية الحمض القضية معناها البياش تاع الداخل بعد الاختصاب يكون منخفض يكون هذا الحمض النووي اللي جاي من عند الأب ما يستطيعش يبقى لمدة طويلة مثال ممكن هناك إنزيمات ممكن الله أعلم ممكن تكون إنزيمات خاصة تقدر تفرغ من بين الحمض النووي المايتكولد لجاي من الأب مقارنة بالحمض النووي الميتوكوندري من عند الأم وبها تقطير تبع التخلص من عند الأب بدون تخلص من عند الأم فهذه كلها فرضيات هذه فرضيات من عندي أنا شخصيا الآن معناها لما سألتني هذا السؤال ولكن ما زال العلماء حايرين في, في النقطة هذه ولا توجد عندنا إجابة لماذا بالضبط ولكن هناك على الأقل الآن في كونسنسس فيه اتفاق إلى حد ما إلى أن الحمض النووي الميتوكوندري من عند الأب عند قضيه الاختصاب فيتلايزيشن يتم تحطيمه لماذا يتم تحطيمه هذا سؤال معناه مازال معزال ما معناها ما يحاول الكثيرون الاجابه عنه اسامه عندك تدخل تقوم به مداخله اليوم ولا لا والله
2: موجود بصحة بلك نفتح المجال الأسئلة خلاص خلاص من نبقى عشر دقائق من آه. البث كما يقولوا بلك آه. من الأحسن هناك بعض الأسئلة نشوف حول الموضوع الأخير
0: خلاص, إن شاء, آه. يعني. يعني خلاص إن
2: شاء الله نوفر الموضوع المرة الجايه إن شاء الله
0: إن شاء الله كاين سؤال نبدو به جاء سؤال سمير السؤال يقول بالمعنى انها سابقه نظر للامور المخفيه التي لا ترى بالعين المجرده بالترددات والذبذبات كرصد اولي للمخاطر ممكن يقصد هنا ان الترددات هذه كما ذكرت اذا كان فيه معنى يشك في هالمعاني في كراكس on the planes
1: لا طبعا هذه الامواج تستخدم ل يعني النظر من يعني خلف خلف الاشياء يعني في حتى في المجال الامني آه هذه الترددات تستخدم حتى آه يعني ربما لاحظتم يعني مؤخرا بعد آه يعني في في المطارات يعني لما يشكوا انه فيه يعني آه شخص لديه شيء ما يعني في, آه في ملابسه وكذا يعني يذهب الى ذلك الجهاز ويضع يديه يعني آه يرفعهما ويتم يعني آه فحصه فهذه الترددات تحدث في التراحل حيث يتم يعني الترددات تخترق مثلا الملابس ويعني بامكانها النظر خلف الملابس الانسان ومعرفتها هل هناك مثلا اي شيء معدني او اي شيء مثلا خطير كما قلت يعني من خلال علاج تلك الذبذبات والتاكد بانه لا يوجد اي يعني ماده مثلا خطيره او او, أو, أو محرمه فيمكن يعني كما قلت النظر خلف الاشياء حتى خلف الجدران مثلا يمكن يعني هناك يعني ابحاث باستخدام هذه الامواج يمكن ان تنظر خلف خلف الجدار خاصه اذا كان طبعا هذا الجدار لا يحتوي على مثلا كما قلت اشياء يمكن ان تمتص تلك الترددات مثل خاصه الماء فيمكن يعني ان تخترق هذه الامواج يمكن ان تخترق الجدران وان تنظر يعني خلف ذلك الجدار طبعا لا تكون يعني كما نقول احنا يعني الريزولوشن resolution لا ادري كيف الترجمه يعني لهذا المصطلح يعني الريزولوشن resolution بسبب يعني طول الموجه هي طول موجتها طويله نوعا ما مقارنه بالضوء الذي نراه فلذلك يعني لا يمكن تمييز الاشياء بالدقه التي نميزها من خلال يعني الضوء العادي لكن يمكن تمييز الاشياء يعني الاخرى يعني خاصه اذا كان يعني حجمها يعني مليمترات او او حتى اقل من ذلك فنعم يعني هذه هذه الامواج يمكن استخدامها للنظر خلف خلف الاشياء وهذا امر يعني ادى الى تطوير بعض التطبيقات كما قلت خاصا في المجال في المجال الامني
0: سؤال اخر السؤال الذي يليه كيف يتم تجديدها الميتوكوندريا ذكرنا أن بدأ هناك في بعض الفهم من الناحية البيولوجية من ناحية الأليات تجديدها ولكن من الناحية التي كيف يمكن تجديدها كأشخاص كما ذكرت هو التمرين التمرين الرياضية يساعد دائما على رسكلة الميتوكوندريا وعلى تجديدها إلى حد ما وكتقويه للميتوكوندريا ذكرت سابقا ان هناك بعض انواع من الاغذيه يمكن ان الى التسجيل وكذلك هناك بعض انواع من المكملات النوم الجيد وكما ذكرت ايضا ان بعض الدراسات تشير الى ان الصيام يساعد على تجديد وتقويه الميتوكوندريا. السؤال الذي يليه هل يمكننا علاج الميتوكوندريا ذات الأعطاب؟ هذا السؤال جيد. في الحقيقة هناك هناك بعض التكنولوجيات التي لا تزال مع طور الأبحاث وربما بعد بدأ استعمالها في بعض الدراسات السريرية في البشر وهي إصلاح الأعطاب الجينية في جسم الإنسان. مثلا الأمراض الوراثية المتوارثة من الآباء إلى الأبناء. اذا كانت متوارثة الى الى درجة كبيرة يمكن الان هناك في بعض التكنولوجيات اعطت نتائج جيدة هناك بعض الانزيمات وبعض المركبات يتم استخدامها داخل البشر في حد ذاته ودخل معناها في في البداية عند عند الولادة وقبل الولادة بتصحيح هذه الاعطاب المتواجدة في الأديان وفي الاحماض النووية والتي تسبب امراض مختلفة هذه التكنولوجيات رغم أنها أعطت بعض النتائج الجيدة لكن هناك مخاوف كبيرة من استعمالها بحيث أن هذه الطرق العلاجية إذا استعملت بالطريقة الصحيحة وكانت دقيقة إلى درجة كبيرة بتصحيح هذا العطب فهذا أمر جيد ولكن إذا كان هناك خلل ولم تكن دقيقة 100% وتقوم بتعديل الحمض النووي وتغيير الحمض النووي في منطقة أخرى فهذا في حد ذاته سيؤدي إلى أمراض أخرى ربما لا نعلمها لحد الآن ومعنى و... كمختصر هناك في بعض التكنولوجيات ما زالت معنا في مرحلة البداية ولكن الم... السبب الذي ربما آ... لم يجعلها تنتشر بحدة كبيرة هو المخاوف من هذه التكنولوجيات لأنها إذا كانت التكنولوجيات أدت إلى, أدت إلى تغيير في الأديانة وفي الحفظ النووي في حد ذاته سيسبب أمراض أخرى نقطة أخرى السؤال الذي يليه هل فشل السؤال الذي يليه يقول هل فشل أو نقص أو ضعف الميتوكوندريا في الجسم إذا أصيب بالفشل معناه أن الجسم صار مهدد ليس بالضرورة أن الجسم صار مهدد في الحقيقة النصف الاول من السؤال احيانا ان تجد الانسان مثلا عنده فشل وعنده ضعف فاحيانا يكون هذا يرجع الى خلل في الميتوكوندريا لاني كما ذكرت سابقا في البدايه ان مصدر الطاقه في جسم الانسان هو الميتوكوندريا فاذا كان الانسان عنده عطب في الميتوكوندريا فهذا سيؤدي مثلا الى فشل وربما بين الامراض واتمنى ربما من المستمعين خاصه اذا كانوا مهتمين بالعلوم البيولوجيه والطبيه من بين الامراض التي بدانا نفهمها الى حد الان وهي امراض تصيب الاطفال صغار السن الى حد كبير هي امراض الميتوكوندريا. فنجد ان عدد معتبر من الاطفال لما يلد بعد الولاده يكون لديه خلل في الميتوكوندريا. فهذا الاطفال مباشره بعد الولاده بعد الايام الاولى، الاسابيع الاولى، الاشهر الاولى تجد انهم عندهم ضعف في العضلات. ربما الجسم بدا يكبر لكن العضلات تجدها ضعيفه. تجد عندهم مثلا ضعف في التنفس لأن الميتوكوندريا المتواجدة في الخلايا مثلا في, في 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 الرئتين تكون ميتوكوندريا فيها خلل لا تستطيع معناها أن 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 تقوم معناها بمعناها إنشاء الطاقة أو تصنيع الطاقة معناها لمساعدة وظيفة لوظيفة الرئتين. أحيانا تجد أن هؤلاء الأطفال مثلا لا دقات القلب عندهم تكون ضعيفه لماذا لان الميتوكوندريا المتواجده في عضلات القلب مثلا تكون فيها خلل فنجد ان بعض هؤلاء الاطفال معظمهم يصل مثلا الى سنتين فقط لا يتعدى سنتين من العمر تجد في البدايه بعض الايام الاولى ما في مش مشكله لكن مع مرور الوقت الجسم يتطلب معناها انه يكبر في الحجم ويتطور ولكن بما ان هناك خلل عند هؤلاء الاطفال في الميتوكوندريا هذا يؤدي إلى ضعف في في عضلة القلب أو في الرئتين، وهذا ما يؤدي إلى ضعف في تنفس أو في دقات القلب، ومعظم هؤلاء الأطفال يتوفون عند أعمار صغيرة. هناك الآن تكنولوجيات متوفرة من قضية يقوم معنا من خلالها العلماء بتحليل سلسلة الحمض النووي في حد ذاته وتحديد في معناها نوعية الخلل المتواجد في الحمض النووي لهؤلاء الأطفال لمعرفة. معناها العطب الموجود او الخلل الموجود عند هؤلاء آه عند هؤلاء الاطفال ولكنه هذا مرض يحتاج الى دراسه وهذا معناها مناشد للأطباء الجزائريين والمتواجدين في الدول العربيه بصفه عامه ان ينظروا الى هذه الامراض الى عامل الميتوكوندريا في الامراض بصفه عامه وخاصه عند الاطفال صغار السن فهذا آه هذا امر مهم السؤال الذي يليه يقال أن الميتوكوندريا في الحيوان المنوي تتركز في منطقة الصوت والذي لا يدخل البويضة عند التلقيح، فهل هذا صحيح؟ نعم سمعت بعض العلماء المختصين في علم الوراثة في هذا المجال يطرح هذه النظرية فالقضية هنا تعود إلى معنى هل يتم عند قضية التخصيب كما صححني بعض المتابعين هل يتم معناها إدخال الحمض النووي الماتيكوندري من عند الأب في قضية التخصيب أو لا أل هل يتم, تح... يتم تحطيمه؟ أه ربما الغالبية الآن تميل إلى أن هناك تحطيم للحمض النووي الماتيكوندري, الماتيكوندري الذي يتم عند الأب ولكن ما ذكره هنا بعض المتابعين إلى أن هناك نظرية أخرى تقول أنه متواجد في الصوت فهذه أيضاً نظرية أخرى معنا محترمة ومتقبلة بعض الشيء اعتقد اننا وصلنا الى اخر مداخلة او اخر سؤال اليوم للمواضيع التي طرحناها اسامة كلمة اخيرة وجيزة
2: ما فيش كلمة انا المرة الجاية كي نتلقى انا راح نديروا قاعدة واحدة اخرى نسقسيك بقية الاسئلة على الميتاكوندرية ان شاء الله That's... ان شاء الله <تصفيق>
1: سمير فقط اردت ان يعني اشير الى انه يعني يعني المجال هذا الذي كنت اتكلم عنه الكهرومغناطيسي يعني ما ذكره بعض المتابعين من انه هل يمكن يعني رؤيه الاشياء خلف يعني بعض الجدران او بعض الحواجز فيعني لابد ان نتذكر انه رؤيتنا للاشياء نحن كيف نبصر يعني الاشياء وباستخدام الضوء والضوء هو يعني موجه كهرومغناطيسيه ولذلك يعني لو تخيلنا يعني اعيننا تنظر ب يعني تكون حساسه ل يعني امواج اخرى او يعني ترددات أخرى يمكن أن نبصر العالم بشكل مختلف تماماً يعني يمكن أن نكون يعني ربما يمكن أن نرى خلف الجدران أو نرى خلف يعني الأشياء لو كانت أعيننا مثلاً تبصر أو تكون حساسة لترددات أو أمواج أمواج أخرى فهذا يعني مجال يعني جد مهم ويعني التكنولوجيا التكنولوجية التي تستخدم من أجل التحكم في المجال الكهرومغناطيسي لديها تطبيقات كثيرة جداً ليس فقط في مجال الاتصالات بل حتى كما ذكرت في المجال الطبي في مجال يعني الامن العسكري الرادارات كل هذه الاشياء يعني تستخدم هذه الامواج الكهرومغناطيسيه التي وكل تردد له ميزات معينه يمكن ان نستخدمها من اجل يعني ان نحل بعض المشاكل او ان نقوم ب تحسين بعض بعض الامور التي لا نستطيع مثلا نحولها باستخدام امواج اخرى. شكرا
0: شكرا لك سمير على هذه الاضافه ونصل هنا الى نهايه البودكاست ولكن قبل انهاء هذا البث المباشر اريد مره اخرى ان اشكر جمعيه ايناس على مساعدتنا في انتاج هذا البودكاست وربما بعضكم يتساءل من هي جمعيه ايناس باذن الله في الحلقه المقبله من بودكاست حديث العلوم سنوفر مقدمه او بعض المعلومات للتعريف بجمعيه ايناس كذلك اريد ان ان اذكر المشاهدين او اشاركهم انه في الحلقه المقبله من بودكاست حديث العلوم سيكون لنا ضيف خاص وهو ضيف جديد على هذا لهذا البودكاست وستكون حلقه خاصه لضيف خاص يشاركنا معلوماتهم الخاصة ومعلوماتهم حول نجاحهم في مجالهم العلمي وسنوفر معلومات أكثر حول هذا الضيف الخاص على صفحة الفيسبوك لبودكاست حديث العلوم وفي الأخير أذكركم فقط على أن الحلقة المقبلة لبودكاست حديث العلوم ستكون بعد أسبوعين وذلك يوم الأحد 11 فيفري على الساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته